0: Bonjour
1: à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction d'équipe qui parle basket. Je suis Guillaume Degoulet, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, le cinquième déjà pour décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket. Cette semaine, évidemment, un spécial playoff NBA, après la bagatelle de 1230 matchs passionnants. Enfin pas tous. Hein. La saison régulière s'est terminée dans la nuit de mercredi à jeudi. Place aux choses sérieuses avec les 16 meilleures équipes de la Ligue qui vont en découdre sur 4 tours au meilleur des 7 matchs. Avec le printemps, c'est donc le retour des nuits blanches, des scénarios de dingo et des braquettes. Et nous aussi à l'équipe. On s'est amusé à imaginer à quoi pourraient ressembler les playoffs version 2018. Allez, rassurez-vous pour me lancer. Dans cette expédition, je ne serai pas tout seul. Pour m'accompagner aujourd'hui, un casting de grande qualité, comme chaque semaine, mais celui-là est inédit ce vendredi. Honneur aux deux petits nouveaux pour commencer. Enfin, petite façon de parler Yann Onona, 1m85. Salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Amaury Perdrio, 1m98. Salut Amaury.
0: Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
1: Et notre doyen qui fait son grand retour, Arnaud Lecomte, 1m69. Salut Nono. Bonjour à tous. Et voilà, vous savez tout on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Allez, on attaque directement par la conférence Est et par la meilleure équipe de l'Est qui est, petite surprise, canadienne. Toronto-Washington, ce sera la première série à l'Est avec ses deux stars côté Raptors, kylo et Demar de Rosanne. Une question simple, messieurs, est-ce que c'est l'année du Canada qui se lance, Yann Je te change chaud patate là sur les, sur les Raptors.
2: Est-ce que c'est l'année du Canada En tout cas, c'est euh, une surprise. Euh, comme tu disais, Guillaume, euh, Cleveland dominait les débats. LeBron James dominait les débats en fait, depuis sept ans dans la conférence Est, puisqu'il dispute la finale tous les ans. Toronto a affronté Cleveland plusieurs fois ces dernières saisons en play sans jamais réussir à, à franchir le cap. Ça peut être pour cette année. Pourquoi Parce que les Raptors ont. Changer leur manière de jouer. Ils font partie des, meilleurs, euh, des meilleures attaques dans la l'NBA, mais aussi, aussi des meilleures défenses. Et le duo a changé son jeu. On distribue mieux la balle, on donne plus de passes décisives. Donc on a légitimement le droit de croire au moins à une finale NBA cette saison. Alors quand je
1: regarde le, le petit bracket hein, qu'on s'est amusé à, à constituer, je vois Toronto 4, Washington 0. Amaury, Washington, ils ne prennent pas un match pour
0: toi sur cette série Pour moi, sur ce bracket, ils en prennent un euh, pour la forme. Je pense que. Ils il, il partent de trop loin avec la blessure de, de John Wall. Toronto euh, s'est stabilisé sur les dernières années. Là où je diffère un peu dans le discours euh, par rapport à Ian, c'est que je pense que c'était plutôt attendu que Toronto soit à, à, à cette place-là à la fin de la saison, compte tenu des blessures et des difficultés des autres équipes. Donc C'est une semi-surprise et après, la pression est sur leurs épaules. Ils doivent prouver euh, qu'ils ont été au même niveau sur les dernières années et un peu plus cette année. Pour moi, Washington, c'est une formalité et ce sera à partir des demi-finales qu'on pourra discuter.
1: Arnaud, Toronto, tu les vois aller jusqu'où Jusqu'en demi-finale, finale Lecon, finale, Lecom,
3: finale ah, NBA Ils sont à l'abri d'un accident jusqu'au deuxième tour, quoi. Euh, évidemment, ils vont, ils vont passer l'obstacle Washington sans difficulté. Euh, en revanche, le deuxième tour, euh, normalement, ce sera, ce sera Cleveland, euh, sauf erreur. Euh, donc, euh, sauf erreur de parcours, euh, Voilà, j'ai peur que le chemin de, de Toronto s'arrête là, euh, même si, euh, avec l'avantage du terrain, avec la dynamique et la leur, avec le fait que cette équipe s'est quand même considérablement améliorée cette année, euh, bah, je demande à voir euh, la finale, l finale de conférence euh, contre, contre les des Cavs dont on, dont on sait, et on en reparlera, qui sont euh, tout sauf stables euh, cette année, notamment en défense. Donc je pense que Toronto a une, un vrai coup à jouer au, au deuxième tour, après tout euh, je crois que ça, les Raptors n'ont jamais été aussi forts euh, que cette saison, même si leur bilan contre les meilleures équipes de la Ligue n'est pas si fantastique que leur première place à l'Est le, le laisse entendre, néanmoins c'est la meilleure saison historique, ils ont une vraie dynamique, Ils ont un vrai public aussi ils ont un vrai public depuis longtemps déjà et qui effectivement va être chaud patate pendant ces, ces playoffs, ils ont aussi un banc qui s'est vraiment considérablement amélioré il y, a, il y a vraiment une équipe complète c'est pas seulement comme c'était à un moment donné une, une équipe d'arrière de, de, contrairement à certaines équipes de la Ligue dont on va parler plus tard donc je pense que Toronto a un vrai coup à jouer maintenant, la raison me fait penser quand même que, que les Cavs auront leur tête au deuxième tour. Allez, on enchaîne après le numéro 1 de la saison régulière à l'Est, le numéro
1: 2, c'est évidemment les, les Celtics de Boston, qui seront opposés dans ce premier tour à, aux Bucks de Milwaukee. Alors, la dernière fois que les deux franchises se sont affrontées, c'était dans les années 80, c'était même en, en 1987. J'y étais. C'était bien Oui, c'était une belle série. <rire> la, question, la question est simple, euh, Yann. Ça va être Yann, du coup, hein, parce que là, franchement, c'est pas possible. <rire> la question est simple, Yann. Est-ce que, même privé de Kyrie Irving, les Giannis Antetokounmpo et les Bucks euh, pourront profiter pardon, de cette absence pour, pour passer, pour surprendre et sortir les Celtics
2: Alors, il y a, y a un adage en NBA hein, qui dit souvent que l'équipe qui a le joueur le plus fort dans, dans l'ensemble d'une série doit gagner la série. Et on est exactement, je pense, dans le contre-exemple. C'est-à-dire que Boston, je vous rappelle, le premier match de la saison, au bout de cinq minutes, perd sa meilleure recrue, une de ses meilleures re... pas sa meilleure recrue, mais son deuxième meilleure recrue. Voilà, Gordon Hayward. Et, et finalement, les blessures se sont accumulées, euh, se sont euh, du côté de Boston, Irving, Hayward, Marcus Smart, Daniel Tice, même si c'est euh, secondaire. Et pourtant, il termine quand même deuxième de la conférence. Donc on voit qu'on a affaire à une équipe euh, qui défend. On voit qu'on a affaire à une équipe qui, qui est bien coachée. Est excellemment bien coachée par Brad Stevens, qui, je vous rappelle, quand il était arrivé, on lui avait demandé de tanker un peu la saison, et finalement, il avait fini au port des playoffs ou en playoffs, je ne me souviens plus exactement. Donc, on a du mal à croire quand même à Milwaukee, qui a passé une saison un peu difficile, avec notamment le débarquement de Jason Kidd, son entraîneur, en milieu de saison.
3: Euh, oui, j'ajouterais pour conforter un peu ce que vient de dire Yann, qui était, était remarquable, c'est que Milwaukee n'a pas gagné une série de playoffs depuis 2001. 16-17 ans. Euh pas dire que la culture de, des playoffs la culture de la gagne existe vraiment à Milwaukee donc euh, même si Boston en effet est fortement euh, diminué et ça risque d'ailleurs d'impacter le, le reste du chemin je pense que Boston n'aura pas trop trop de difficultés mais encore une fois il faudra défendre sur euh, le Greek Giannis. freak euh, qui est euh, quasiment indéfendable et je vois pas qui dans cette équipe de Boston a encore les moyens de, de, de le freiner bon évidemment c'est pas le, le grec euh, Giannis Antetokounmpo dont on a envie de voir comment il se comporte vraiment en playoff malgré tout c'est pas c'est pas lui qui qui fera gagner euh, la série à, à Milwaukee tout seul
1: pourtant quand je vois le bracket que vous m'avez euh, gentiment donné là je vois Boston 4 Milwaukee 7 c'est à dire que ça va se terminer au match 7 cette, cette série là Maury tu Alors, Boston, moi, coup, mon... Boston oui. 4 Milwaukee 3 oui pardon Boston oui. 4 Milwaukee 3 Alors oui. que finalement moi,
0: personnellement je donne une Boston 2 Milwaukee 4 ah. c'est un peu ma grosse cote euh, de ces playoffs euh, pour une raison c'est tous vos arguments sont valables mais il y a quelque chose que ni Brad Stevens ni la saison pour en compenser, c'est le manque d'expérience de ce groupe il,
3: De Milwaukee tu veux dire
0: Non, de Boston En perdant Irving et, et Gordon Hayward, Ils perdent en plus deux de leaders Et, et il, leur manque, euh, il va leur manquer un peu ce, Cette caution qui, qui en playoff est Inévitable, ils ont besoin d'expérience de, de, Et les Browns, les, Brown, les Tatum C'est très bien, ça court Il ça, y a une grosse hype Mais finalement ça va manquer de, de jus peut-être Sur une série euh, qui va s'étirer Et à partir du 3 ou 4 e match moi, je pense qu'on peut voir Milwaukee commencer à sortir de sa boîte. On parle d'Antetokounmpo, mais il n'y a pas que lui. Il y a Chris Middleton, dont on ne parle pas beaucoup. C'est un des meilleurs joueurs de, de la franchise. Il est dans l'ombre, mais quand il sort les gros matchs, on ne peut plus arrêter Milwaukee à ce moment-là. Ils ont du jeu intérieur. Ils ont récupéré Ray Bledsoe pendant la saison. Donc, ils ont un vrai meneur de jeu. Donc, ils sont capables de, de, de jouer leur va-tout sur cette série-là. à titre personnel, moi, je pense que, <coughs> euh, pourquoi pas, Boston peut se faire piéger vraiment pour, pour ce manque de joueurs et tous ces, toutes ces blessures.
3: Eh ben, c'est une grosse cote, en tout cas, euh, à Maury, euh, pourquoi pas, euh, maintenant, euh, bah, oui, là, on, va voir, on va voir ça maintenant. Non, est-ce que est-ce que Milwaukee en effet a cette euh, tu parlais du manque d'expérience de Boston Est-ce que Milwaukee a de l'expérience en playoff Pas vraiment, euh, hormis une ou deux individualités un peu un peu sérieuses. Bon, moi j'ai vraiment du mal quand même à avoir le la surprise de, de, de du premier tour parce que ce serait vraiment la grosse surprise malgré les blessures qui ont qui ont atteint Boston. Je, je
0: la vois mal. J'ajoute qu'ils sont quand même à deux partout sur la saison régulière. Euh, oui, bon, ça, ça. On oui. sait que ça peut être anecdotique oui. ou pas.
1: Bon, on parlait de joueurs qui avaient l'expérience des, des playoffs, je vous propose de passer sur un joueur qui a un petit peu de vécu en playoffs, euh, son prénom c'est LeBron, son nom c'est James. Il n'a pas loupé une finale NBA depuis euh, 8 ans, donc il n'a pas loupé une finale de conférence S non plus depuis 8 ans évidemment. Franchement, à part la défense un peu suspecte euh, des caves, est-ce que, euh, est que les Pacers ont un autre argument euh, pour créer la sensation, pour créer la surprise, Yann
2: je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Euh, je pense que la défense, euh, la mauvaise défense de, de Cleveland, c'est la seule chance, c'est la seule petite brèche euh, dans laquelle peut espérer s'engouffrer Indiana. Euh, Cleveland encaisse 110 points euh, par match. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. <rire> c'est beaucoup trop. Lors d'un match, ils ont même encaissé 148 points, une défaite à domicile contre Oklahoma. Donc c'est sûr que du côté d'Indiana, euh, on peut compter jouer là-dessus, mais en dehors de ça, il faut prendre en considération qu'Indiana a déjà réussi sa saison. C'est-à-dire, on ne les attendait pas forcément en play -off. ils ont subi quand même un gros coup dur avec le départ de, de Paul George pour Oklahoma City, et finalement, ils ont découvert en, en Victor Oladipo, et, qui a bien été euh, épaulé par Domantas Sabonis, le fils de Arvidas, ils ont réussi une saison déjà inespérée. Donc être là, c'est déjà une réussite. Euh, arracher un match ou deux matchs, euh, ce serait déjà, ce serait fantastique. Je pense à leur niveau. Euh, plus loin, on a du mal à y croire. On en revient toujours à la même chose. Est-ce qu'une équipe aujourd'hui est capable de battre LeBron James quatre fois sur une série de playoffs? Il est dans quel état de forme,
1: Lee grand James C'est la première fois, je crois, qu'il a terminé une saison régulière en ayant joué tous les matchs Est-ce qu'il n'est pas un fois, petit ouais. peu fatigué en ayant porté les caves, euh, même s'ils sont pas premiers de la conf, on a compris hein, ils sont Fatigué peut-être, peut mais, sont mais 4e.
0: il est au sommet de son art. Il, il a peut-être produit une des plus belles saisons de toute sa carrière. Il domine dans tous les aspects du jeu. Il a un shoot fiable, que ce soit à 2 à 3 points. Il est capable de servir, capable d'influencer de, de tous les côtés du terrain. Et, et l'ambiance, le parfum des playoffs, ça, ça va, il, il va inspirer ses, ses coéquipiers. Il a, il a un effectif qui est taillé pour les playoffs. Enfin, Kevin Love revient. Il a été
1: recomposé, hein, on le rappelle, en cours de saison. Ils a changé
0: pratiquement la moitié de leur effectif. Mais euh, à chaque fois, c'est des, des joueurs qui viennent euh, pour remplir un rôle précis et finalement tout ça, ça va, ça va, ça va reconstituer le puzzle qui, qui leur manque au début de saison. Donc au final, c'est Libra James en chef de file, mais on récupère Kevin Love, on a Jeff Green qui est capable de faire très très mal des deux côtés du terrain, Rodney Hood, je pense que c'est une un très très belle recrue en provenance de, de Utah et derrière, ils ont un banc que n'a pas vraiment Indiana sur, sur ce premier tour. On peut dire ce qu'on veut de Domantas Sabonis ou, ou Glenn Robinson ou même peut-être Lance Stevenson, mais comme le dit Yann, sur une série de play où il faut aller battre Cleveland 4 fois, donc 3 fois chez eux, ça me paraît juste mission impossible.
2: Et puis qui défend sur LeBron James dans cette équipe dindiana qui, qui essaye de défendre sur lui
0: On peut imaginer un, un, un ou voilà, ça ne pourra pas être Oladipo, ça ne peut, peut pas être Bogdanovic il n'y a personne qui physiquement va pouvoir s'opposer à lui mais Personne
2: Y a-t-il un joueur
3: sur, dans toute la Ligue qui peut s'opposer à lui
0: hein. Boris Diaw <rire> Oui, mais il est <rire>
3: plus dans la Ligue Enfin, Je ne suis pas sûr qu'il y a des infos, il joue à Levallois <rire> Euh, oui, oui. Euh, moi ce que je voulais ajouter à, à ce que dit Amaury euh, c'est que euh, Indiana malgré tout et, et Cleveland ont fait une saison relativement euh, similaire puisque y a, y a, y a, je crois qu'il y a deux victoires d'écart de, il me semble entre les deux, entre les deux franchises donc c'est toujours pareil c'est du, du 4-5 sur un premier tour c'est toujours très serré on va le voir à l'ouest ce sera un peu pareil euh, donc moi je, je, je suis un peu moins euh, sévère que, que Yann sur la capacité d'Indiana à, à ennuyer euh, Cleveland je suis persuadé que ça va être plus compliqué que qu'on ne le pense. Je pense que Cleveland va passer mais euh, ce sera peut-être euh, plus, plus dur que ça avec euh, effectivement une équipe d'Indiana qui je pense a les, a les atouts pour... Et puis notamment mentalement, je veux dire, ils ont rien, ils ont tout à gagner euh, contre, contre Cleveland donc il y, y a moyen d'aller chercher euh, un ou deux matchs euh, assez vite dans la série, voilà, pour les pousser un peu. Tout si je à... résume,
0: pardon, non, je veux juste finir. Tout dépendra aussi des, du niveau de performance de Victor Oladipo qui a réussi sa, la meilleure saison de sa carrière. Mais si Cleveland trouve la solution contre lui, on peut aussi finir avec un sweep.
1: Alors justement, la rédaction de l'équipe proposait un 4-2 en faveur de, de Cleveland. Tout le monde est oui, ok est, avec ça. J'aurais du 4-1, mais voilà. oui, c'est histoire
0: de, voilà. de, de mettre ton grand sel. Ouais. D'accord.
1: <rire> <rire> Leur de sel justement, ils ont envie de le mettre dans ce, dans ce parcours à l'Est, dans ce tableau de l'Est. Je parle évidemment, je veux évidemment parler de, de Philadelphie, les Sixers qui n'ont plus été sacrés depuis 1983, portés à l'époque par le trio Dr. G, Moses Mellon et, et Maurice Chicks. La question est simple, est-ce que ça peut être l'année des Sixers Est-ce qu'on sent beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attente de, autour de cette équipe, même si Joel Embiid... Le pivot euh, titulaire, joueur dominant s'il en est, est blessé en tout cas pour le début de la série face à Miami. Miami qui euh, a l'habitude hein, a vraiment la culture des playoffs. S'il y a une équipe à l'Est actuellement qui a la culture des playoffs, c'est Miami, Yann,
2: on y croit ou pas aux au Sixers En tout cas, on a envie, on a vraiment envie d'y croire, parce que ça fait trois ans, si je peux me permettre, qu'on suit la même finale, que l'année dernière, les playoffs ont été, il euh, faut dire la vérité. Chiant. Voilà, très très chiant, ennuyant. Et on a envie de croire à Philadelphie euh, parce que on les appelle euh, notamment les Warriors de la Conférence Est. Il y a une raison, hein, c'est parce que ça joue très vite, euh, ça chute à trois points, ça se passe beaucoup la balle. Hein. C'est l'équipe qui aussi donne silence euh... et nom de la franchise d'ailleurs. Bravo, bien vu. C'est incroyable, <rire> <rire> incroyable. Euh, le meilleur bilan, <rire> le meilleur bilan en saison régulière pour euh, Philadelphie depuis 2001. Donc euh, hein, Allen Iverson finale euh, finale NBA mmh. perdu contre les Lakers, les Lakers, Lakers n'est-ce pas il reste sur 16 victoires de suite, euh, n'est-ce pas C'est énorme. Oh. C'est énorme. <rire>
0: sur une fin de saison qui était plutôt facile pour eux. Ouais, tout ouais, à ouais.
2: fait. Contre une adversité relative. Mais néanmoins, il fallait le faire, surtout que Joel Embiid était blessé. Et au milieu de tout ça, évidemment, on a cet ovni euh, Ben Simmons. Euh, qui joue sa saison rookie, hein, je vous rappelle, hein, il était blessé la première année, mais il joue sa saison rookie. Et on a l'impression de voir un espèce d'hybride de, de LeBron James, Magic Johnson, enfin chercher les noms les plus, euh, les plus huppés, les plus historiques. Et en fait, on a, on a un mélange, un meneur de jeu de grande taille fluide qui est capable de distribuer le jeu, euh, de tout fracasser au dunk quand ça l'amuse ou de tirer de temps en temps. Voilà, c'est son petit défaut.
3: Ce wow. qui me, ce qui me plaît bien, c'est que c'est <coughs> une équipe qui me fait penser aux Spurs. Euh, alors, évidemment, peut-être pas dans le, dans le jeu ou une équipe des Spurs, on va dire, vitaminée, euh, qui joue évidemment beaucoup plus vite parce que l'époque est plus jeune. Est hein. plus jeune et, oui, mais enfin, les Spurs ont, est, ont été jeunes aussi. Euh, mais c'est surtout dans la, dans la culture de la franchise Je avec euh, cinq joueurs internationaux dans le, dans le, dans le groupe, on va dire, dans le noyau dur. Hein, euh, Simons australien, euh, Saric euh, croate, Embiid camerounais, euh, Bellinelli italien, Iasov. Turc, donc il y a vraiment une équipe euh, internationale un peu très, comment dire, très, euh, voilà, avec un jeu qui est en français aussi,
2: ouais, Alors oui,
3: sans parler, mais enfin, qui, qui malheureusement a un temps de jeu euh, extrêmement, euh, extrêmement réduit depuis l'arrivée de Bellinelli, notamment. Ouais. Donc effectivement, il y, y a vraiment une culture internationale qui ressemble un peu à celle des Spurs. Je trouve que c'est vraiment une équipe qui apporte un air frais euh, extraordinaire à la, à la NBA cette année. Euh, elle est là plus vite que prévu, et ce qui est curieux, ce qui est marrant, c'est qu'elle peut aller loin plus vite que prévu en playoff aussi, pourquoi Parce que euh, bah, le chemin est, est quand même un petit peu plus dégagé maintenant que Boston a tous les soucis qui se sont accumulés et vraiment on peut imaginer que Phil Philadelphie aille euh, en finale de conférence d'une part et peut-être même un poil plus loin un poil plus loin à Maurice et quoi Jusqu'en finale NBA
0: non, pour le, les Sixers mais je vais invoquer souvent le, le même argument euh, pour quelques équipes, je pense qu'il y a une question d'expérience Philadelphie a mis du temps à retrouver les playoffs. Et ils les retrouvent cette année en ayant joué vraiment le coup à fond et superbement. Je pense qu'ils font, ils font une saison euh, idéale. Je pense qu'on ne pensait peut-être même pas qu'ils aillent aussi loin en, en saison régulière. Leur fin de saison leur permet de, de, de finir très très haut. Euh, je pense que Miami, on est quasiment tous d'accord, c'est une formalité. Même s'il si faudra se méfier de la capacité d'Eric Polstra à, à fédérer ses joueurs. Il y a cette culture des playoffs. Ils ont un vrai banc. Parce que... Philadelphie a mis du temps à trouver. -à que... Je
3: pense que le premier tour sera peut-être plus difficile que le deuxième pour Philadelphie.
0: Ça dépend, parce que du coup un deuxième tour ça voudrait dire euh, soit Milwaukee ou, ou Boston, ça, ça dépend des tas de fatigue des, des équipes. Mais, enfin, pour revenir à Philadelphie, effectivement une finale de conférence ça me paraît tout à fait approprié, euh, mais à quel moment est-ce que l'expérience va leur faire défaut euh, il ne faut surtout pas prier pour que soit Simmons ou Embiid se reblessent. Et les blessures en playoffs, ça arrive quand on a joué X matchs dans la saison, qu'on a aussi beaucoup donné pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Euh, maintenant, c'est oui, une équipe qui est séduisante à voir jouer. J'ai quelques doutes sur leur capacité à défendre avec efficacité, euh, notamment dans les matchs très chauds. Euh, après, voilà, pour moi, Philadelphie on va en parler vraiment quand on les aura vus faire leurs deux tours et, a priori, arriver en finale de conf face à Cleveland. Ce qui, ou est, ce qui,
3: ce qui est quand même déjà assez énorme. Quoi, parce que euh, qui, qui aurait imaginé ça en début de saison Avec toutes les interrogations qu'il y avait encore, euh, rappelons-nous, hein, Ben Simmons avait débarqué après une année gâchée par une blessure. Euh, Markel Fulte, c'était en plein, en plein doute le numéro 1 de la draft euh, qui revient là en fin de saison. C'est aussi un énorme signe, quand même, euh, de, de rajouter ce type de joueur au, au roster qui est déjà assez fourni donc euh, ce serait un accomplissement étonnant et peut-être une des plus belles histoires de la NBA euh, collective de ces dernières années.
0: Et c'est ce qui finalement a peut-être sauvé la franchise, euh, ou en tout cas a beaucoup les aidés sur le playoff, c'est d'avoir réussi à, à re retrouver on va dire un banc avec Fouls, euh, Iasova et Bellinelli qui est une très bonne pioche sur la fin de saison ils y retrouvent un peu de, de capacité et de puissance offensive, maintenant il va falloir aussi euh, y arriver en défense. Fin,
1: euh, fila en finale de la conférence Est, on y croit D'un seul mot Amori Oui Non
0: oui. Yann. Oui.
3: Arnaud. Oui, oui,
1: oui, bien sûr. Donc, Mille fois oui. À fond, fila alors. À fond. Allez, on enchaîne, on traverse le Mississippi direction la Conférence Ouest et on va tomber directement sur la meilleure équipe de la saison, tout simplement, les Houston Rockets euh, plus sacré depuis euh, 1995 avec une équipe à l'époque qui était euh, excellemment brillante avec Olajuwon, avec euh, Clyde Drexler. Aujourd'hui c'est Chris Paul, c'est James Harden, c'est Clint Capella. Est-ce que cette équipe-là a les armes, a les épaules pour retourner tout en haut pour aller décrocher le trophée Larry O'Brien Au premier tour ils seront opposés au Minnesota Timberwolves, dont on ne fait pas grand cas j'ai l'impression.
3: C'est difficile de ne pas imaginer Houston aller au bout cette année, ils sont, euh, ils, ils, ils sont en tête euh, des bilans euh, de la saison, scratch, euh, ils, ont, euh, ils ont des chiffres euh, qui sont ouverts un peu partout, ils ont euh, énormément progressé, eux qui avaient une grosse culture offensive, euh, avec Mike D'Anthony et son jeu là aussi sur vitaminé, ils, euh, ils ont ajouté une, une défense qui certes n'est pas la meilleure de la NBA, mais qui malgré tout est, est solide et peut-être donne certains gages pour euh, passer les, les obstacles en playoff cette équipe, justement,
1: coachée par Mac D'Antoni, rappelle un peu celle des Suns, celle de Phoenix en 2000, 2005, avec, euh, avec Boris Dio, notamment, et Amaris Tudemeyer oui, Nash.
3: Alors oui, un peu dans la philosophie, dans la philosophie de jeu. Mais pour le, pour le reste, non. Parce que là, je trouve que Houston a quand même un banc qui est beaucoup plus vaste que celui que Phoenix avait. Rappelez-vous, ils avaient, ils avaient pas mal galéré euh, en playoff avec des blessures. Et euh, c'était un peu miraculeux, d'ailleurs, qu'ils arrivent quand même à pousser les Spurs au, dans leur dernier retranchement, en 2007. Euh, voilà, donc je, je pense que ce deux équipes un peu différentes. Maintenant, dans l'approche la, du jeu, oui, euh, on joue vite... Euh, et et on met tout, les, tout dans les mains des, des arrières avec, euh, avec le duo euh, Arden-Paul voilà c'est un peu la limite c'est ce qui fait que je ne suis pas méga fan moi personnellement mais on s'en fout peu importe l'important c'est qu'ils aillent loin et je crois que cette année quand même ils ont, des, ils ont de forts arguments donc c'est pour ça que moi je, je mise sur une victoire facile contre Minnesota au premier tour parce que je ne vois pas comment Minnesota peut prendre ne serait-ce qu'un match peut-être un aller maximum pour faire plaisir euh, et ensuite euh, bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis contre Utah ou contre Ocassé et ensuite euh, bah, il y aura le grand affrontement probablement contre les Warriors, qui sera la mère de toutes les batailles de l'Ouest, et on verra euh, effectivement si Houston a vraiment progressé et est capable d'aller chercher jusqu'au titre derrière.
1: Même regard Yann, les Wolves hein, qui retrouvent les, les playoffs pour la première fois depuis euh, 2004, ils ont été battus par les Lakers à l'époque, euh, ils n'ont aucune chance, à ton avis, d'arrêter euh, la marche en avant des Rockets
2: euh, Non, on ne voit pas du tout comment, moi je suis plutôt sur la ligne du, du coup de balai, du sweep, hein. je ne vois pas comment ils pourraient prendre un match même s'ils restent sur l'euphorie de la qualification euh, en prolongation dans le dernier match de la saison régulière contre Denver. Donc évidemment, ils vont vouloir... Euh vont vouloir faire plus, mais est-ce qu'ils ont vraiment les arguments On les attendait un peu plus haut, notamment, euh, notamment le duo Carl anthony Towns et Andrew Wiggins. Euh, Towns, le pivot a été euh, à la hauteur de ce qu'on attendait, mais Wiggins, c'est un peu une éternelle déception. Voilà, un peu une carrière sinusoïdale jusque-là. Euh, il fait des très bonnes performances un soir et il se plante complètement le lendemain. Euh, ces deux joueurs n'ont aucune expérience des playoffs, donc je pense que c'est une simple simple visite. Les loups vont se faire croquer d'entrée, Amaury en fait, je suis un peu
0: entre les deux, c'est-à-dire que ouais, le 4-0 pour moi est probable, mais le, le fait de rester sur cette qualification un peu inespérée, il récupère Jimmy Butler, donc euh, bon, il y a peut-être une sorte d'émulation qui va se mettre en place. Je, je, je... Coaché par Tom Thibodeau. Bon, Thibodeau a l'expérience, mais j'y crois pas trop. Après, il y, y a vraiment un gros problème, c'est que Minnesota ne sait pas défendre. Et face à une équipe qui est aussi puissante offensivement que Houston, ça va forcément poser problème. Et surtout, ce qui est admirable chez, chez Houston cette saison, c'est les, les go-to-guys du banc, c'est les, les Rick Gordon, c'est Gerald Green n'attendait pas à ce niveau-là dans cette équipe-là. Euh, donc ils ont, ils ont de quoi faire en fait avec le deuxième 5, ce que ne pourra pas se permettre Minnesota. Donc accrocher un match dans le forêt oui. Deux, ça, ça reviendrait presque à l'accident pour Houston. Et de là, aller voir éliminer, euh, c'est hors de question.
3: Le seul défi pour Minnesota, c'est d'être capable de prendre moins de 110 points sur un match. Ce qui est absolument pas certain.
2: Et ils ne l'ont pas fait cette saison dans les confrontations directes. Ils ont toujours encaissé, je crois, quasiment 120 points de moyenne contre... L'affreux. Contre Houston. L affreux, l affreux. Mais
0: attention au, au duel Chris Paul-Jeff parce que je pense que Jeff Teague est quand même capable d'apporter beaucoup au, au Timboros dans, dans ce genre de match. Mais je pense qu'ils partent de trop loin et ils ont ils ont laissé trop d'énergie en route.
1: Attention aussi au duel suivant, celui qui opposera les, le champion sortant, champion 2017, Golden State Warriors, face au champion 2014, les 100, les 100 Antonio Spurs, qu'on euh, qu a annoncé vieillissant, presque, presque fini. Finalement, ils sont en play-off, oui, je, vous vois sourire. je te vois sourire Arnaud, je sais bien, je sais bien. Mais je reste sur la même ligne, est-ce que les Spurs ont eu la moindre chance face aux Warriors privé rappelons-le, au moins pour le premier tour de Stephen Curry Le duel entre Popovic et Kerr sera extrêmement intéressant du point de vue émotionnel, évidemment, à suivre. Mais franchement, euh, qu'est-ce qu'ils ont à proposer ces Spurs face aux Warriors Pas grand-chose, hein on passe au tour suivant vite fait.
2: Ils ont d'abord à proposer euh, une fantastique défense, ce n'est pas, pas trop un hasard, mais c'est l'une des, des deux équipes qui, cette année, euh, encaissent moins de 100 points par match, qui est devenu un exploit dans la NBA d'aujourd'hui, euh, où tout est, tout est donné pour l'attaque, tout est donné aux attaquants. Euh, néanmoins, euh, je pense que pour Golden State, malgré l'absence de Stephen Curry, l'équation est assez simple, vu que Kawhi Leonard a été un mélodrame et un, un feuilleton toute la saison, et qu'il est, il est très fort peu probable qu'on le voit cette saison sous le maillot des Spurs la principale menace, en tout cas offensive des Spurs, c'est la Marcus Aldridge. Dès que ça n'allait pas, c'est lui qui a porté l'équipe, notamment sur les 20-30 derniers matchs, et qui a permis de faire le, le dernier push pour se qualifier pour les playoffs. Donc, en résumé, si les Warriors arrivent à verrouiller un peu la Marcus Aldridge, ça doit devenir très difficile pour le reste de l'équipe. Même s'il y, y, y a la culture Spurs, il y a du jeu collectif, comme toujours, il y a la patte Popovic. Et... Mais voilà, manque d'expérience quand même dans l'équipe. Il y a Tony Parker, Mamori, non
0: Non, je pense que enfin, il est clairement sur le, sur, sur le déclin. Mais ce qui est assumé, il l'a répété maintes fois que sa blessure allait prendre du temps à encaisser et pour en dire, même peut-être l'année prochaine, ça va être difficile au démarrage. Je pense que honnêtement, Golden State pouvait pas rêver meilleur tirage que San Antonio au premier tour. On parle d'une équipe à qui il manque son meilleur joueur, qui va affronter une autre équipe privé de son meilleur joueur. Et au final, euh, tout va se résumer à la Marcus Aldridge du côté de San Antonio, alors qu'en face, il y aura Kevin Durant, il y aura Draymond Green pour défendre, il y aura Clay Thompson pour mettre des shoots, il y aura, il y aura trop, trop de choses à gérer pour, pour Greg Popovich et, et à un moment donné je me suis même demandé s'ils si pas peut-être même chercher à lâcher les playoffs pour euh, essayer de...
3: Ils vont pas faire forfait quand
0: même Non pas forfait mais à, <rire> en fin de saison voilà, je, honnêtement j ai, j ai, je pense que c'était le meilleur, meilleur <rire> non, tirage mais... qu'ils pouvaient espérer pour récupérer Stéphane Curie tranquillement au tour suivant le préparer, le mettre dans de bonnes conditions éviter euh, de... Ouais, parce que de le tour réditer, suivant ce voilà. sera les Rockets hein, à ouais. priori,
1: si je vous ai bien suivi ouais. Arnaud je te, je te vois euh, sourire en coin là non, tu crois aux Spurs
3: Non, non du tout. Euh, C'était juste pour euh, dire que pour les Spurs, ce premier tour était, était l'intérêt majeur était de, de faire un petit peu grandir les, les jeunes qui doivent constituer l'avenir, <coughs> euh, évidemment, de cette franchise. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns qui jouent un peu cette saison et qui vont avoir un, un rôle très important en play-off, à commencer par le meneur des gens de Témoré, qui est le successeur annoncé de, de Tony Parker, et que Parker va tenter de, de, de Développer lui euh, dans, dans son ombre euh, Et dès ces playoffs là c'est intéressant Parce qu'il va avoir des, des jolies choses à faire Meuret défensivement, on sait que c'était un très bon défenseur Un joueur qui est capable d'être la pointe Un peu avancée de cette équipe euh, Donc euh, voilà C'est une forme d'expérience qu'il va acquérir euh, la, 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 le, le tour de play serait gagné euh, ces playoffs seraient gagnés pour les Spurs s'ils si gagnaient justement un ou deux matchs contre, contre les Warriors finalement je pense pas qu'ils espèrent grand chose de plus ils sont pas énormément d'illusions à mon avis
2: et ce qui est terrible c'est qu'il suffit de revenir un an en arrière pour voir que c'était l'affiche de la finale de conférence et que les Spurs étaient potentiellement en position d'aller en finale NBA Il y a un côté revanchard peut-être
3: aussi du côté des Spurs que, sur lequel Popovich va sûrement euh, jouer un peu, effectivement, rappelons-nous l'année dernière, cette terrible série euh, de, de, qui, a, qui, a, qui a déclenché un peu justement le, le début de le, tous les soucis avec l'absence de euh, très longue durée de, de Parker juste avant, et puis euh, bah, depuis, on n'a pas revu Kawhi, ou très peu finalement, Kawhi Leonard, donc euh, je pense que peut-être que San antonio va avoir un petit côté euh, revanchard euh, qui peut être intéressant dans l'affrontement au début en tout cas de la série hein, euh, voilà, sur, sur le match 1 et sur le match 2 qui seront évidemment à Auckland et euh, ça c'est un des vrais problèmes aussi sur cette série pour les Spurs c'est qu'ils sont très très mauvais à l'extérieur cette saison donc euh, voilà quand on n'a pas l'avantage du terrain en play quand on n'est pas bon à l'extérieur bah, en général on ne va pas bien loin Portland, New Orleans, ce sera aussi l'une des affiches du premier tour à l'ouest. Alors, ce
1: sont deux des équipes de NBA dont j'ai l'impression qu'ils sont qualifiés pour les playoffs, dont on parle le moins, dont on fait le moins le cas, dont on a peut-être le moins parlé en saison régulière. Une seule victoire d'écart hein, entre, entre le troisième, Portland, 49 victoires, 33 défaites, et les New Orleans Pelicans, 48 victoires, 34 défaites. Pourtant, pourtant, quand je regarde euh, les pronos que vous, vous m'avez gentiment concoctés, euh, je vois que Portland passe facilement. 4-2, 4-1 contre New Orleans. Euh, les Pélicans, euh, on n'y croit pas parce qu'ils ont perdu de Marcus Cousins, c'est ça, pour résumer Même si le bilan saison régulière de 2-2 euh, laisse à penser que ce sera peut-être plus serré que ce qu'on peut euh, imaginer.
0: Si on regarde le, le 5 euh, majeur de New Orleans, c'est hyper séduisant, parce qu'ils ont réussi à remplacer euh, Cousins par euh, Mirotic, qui finalement euh, a réussi à quitter euh, Chicago... Euh ce spectre-là, pour arriver dans une équipe qui va jouer les playoffs et où il a un coup à jouer. Le seul problème, c'est que tout va se résumer à Anthony Davis. Et en face, il bah, y a du gros pour défendre. Il y a du Youssef Nurkic et il faudra, en plus de ça, s'occuper de Damien Lillard et de CJ McCollum. Euh, je ne vois pas les Pelicans arriver à gérer tout ça en même temps. Euh, ils ont un Rajan Rondo qui est magnifique à la passe, mais qui, à côté de ça, ne fait rien d'autre. Euh, et, et Jarouli Day, très bon sur les extérieurs, mais encore une fois... Euh, Tiens pas la comparaison face à CJ McCollum ou Damien Lillard. Quoique, McCollum pourrait être le maillon faible de cette équipe après avoir fait deux, deux saisons très solides. On sent qu'il est un peu, moins, un peu moins stable, un peu moins solide. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas euh, aller accrocher un, deux, peut-être trois matchs, peut-être une série en sept? Mais voilà, sur sept matchs, sur une série qui dure, a priori, Portland a l'expérience et avec son duo derrière euh, qui fait partie des deux meilleurs, euh, qui font partie des deux meilleurs à leur poste. Euh ça ne devrait pas poser de problème au premier tour.
1: Damien Lillard, justement Yann, pourquoi on n'en parle pas, beaucoup de pas suffisamment de ce joueur-là
2: C'est incompréhensible, honnêtement, puisque en gros, depuis le All-Star Game, il euh, faudrait vérifier la, la stati statistique précise, mais il a sorti une pelletée de match à plus de 40 points. Il est absolument intenable, il est à droit de loin, il fait à peu près ce qu'il veut sur le terrain, et, et, je, et je pense que c'est l'un des, des, des joueurs dont on pourrait considérer la la nomination au titre de MVP, même s'il ne tient pas à la comparaison totalement face euh, à James Harden ou à LeBron James. Justement,
3: son drame, euh, le fait qu'il soit un peu sous-estimé ou, ou, ou un peu dans l'ombre comme ça, c'est ce qu'il est dans la conférence est, ou, euh, Ouest, où il y a beaucoup, beaucoup d'arrière de, de top niveau. Quand on est euh, à l'époque des, des Warriors, à l'époque de, de Oklahoma City, à l'époque de Houston, avec euh, des Harden, des Chris Paul, des, euh, des, des Curry, des Clay Thompson, des Westbrook, et des Westbrook etc. Euh, c'est difficile de sortir de de cette NAS là surtout quand on est à Portland qui est une franchise un un petit marché comme on dit de la NBA qui est un petit peu dans l'ombre et pourtant qui fait euh, qui fait troisième même si c'est ricrac parce que euh, au classement des au, au total des victoires il euh, n'y a pas il y a pas grande différence entre le troisième et le sixième ou le septième à l'Ouest 3 et 6 oui euh, et 6, donc euh, donc voilà mais malgré tout ils ont fait une saison solide où ils ont toujours été euh, vraiment en bonne position euh, toute la saison quasiment me semble-t-il jusqu'à la fin
0: où ils perdent 7 de leurs 12 derniers matchs
3: ouais mais enfin bon c'est pas ça qui tu vois, bah, qui, qui, a, qui a mis en péril leur troisième place donc ils ont gardé l'avantage terrain on sait que l'avantage la, de la salle dont j'ai oublié le, le nom Moda Center ouais mais c'était le, le, le Rose Garden voilà le, ça reste le Rose Garden quand même euh, parce que c'est parce que une salle magique j'ai eu la chance d'y aller voir jouer, jouer, jouer les, les Blazers à l'époque de Nicolas Batou mais de et de Brandon Roy et, et franchement, de Clyde Drexler. franchement non pas de Clyde Drexler quoique si peut-être non c'était pas encore euh, Clyde Drexler enfin c'était avant euh, <rire> avant le départ de Drexler à, aux Rockets effectivement euh, la finale 92 j'y étais pas mais on sait que le Rose, le Rose Garden était une salle et reste une salle extraordinaire euh, une des plus chaudes de la ligue donc euh, ils ont cet avantage du terrain en, en playoff euh, sur le premier tour je pense qu'ils vont, le, qu vont euh, le maintenir sans trop de difficultés contre New Orleans en effet qui manque un peu de, de réserve peut-être
0: Et ça veut dire potentiellement après affronter Golden State et c'est là où peut-être il euh, y a un vrai match.
2: Et à préciser qu'il y a quand même hein, une différence de dynamique entre les deux équipes puisque Portland a perdu 4 de ses 5 derniers matchs alors que New Orleans euh, ouais, joue très bien en ce moment et notamment le dernier match c'est eux qui ont précipité euh, San Antonio dans les griffes de... Euh, des Warriors. Des Warriors, exactement. Et donc Anthony Davis est quand même sur un nuage depuis un certain temps. Lui aussi dans la discussion des, des spécialistes américains pour le MVP. Rajon Rondo, qu'on n'avait pas vu aussi bon, je pense, depuis ses bonnes années aux Celtics. Et tu l'évoquais tout à l'heure à Maury, Drew Holiday aussi, qui est, je pense qui fait la meilleure saison de sa carrière. C'est un meneur
0: sous-estimé. Hein. Enfin, C'est un, un extérieur sous-estimé.
1: Vous
2: parliez de salles super
1: chaudes, je vous propose de terminer ce, ce petit panel à l'Ouest avec euh, de, deux franchises dont les salles sont également méga chaudes, évidemment le Oklahoma City Thunder et le Utah Jazz. Alors la clé, est-ce que ce sera l'ambiance ou est-ce est -ce que ce sera pardon, la capacité de nos amis Ricky et Rudy à faire des jouets paul George, Carmelo Anthony et l'animal Russell Westbrook qui se lance
0: Est-ce que le problème n'est pas inverse Est-ce que ce sera plutôt la capacité d'Oklahoma City à faire jouer ses trois stars en même temps et pas euh, une star qui phagocyte la les, les, les capacité des deux autres à jouer euh, Je ne sais pas si ça se décrète avant les playoffs. Quoi. Le problème, c'est
3: qu'on n'a pas vu tout ça. Euh, on n'a a jamais eu la preuve cette voilà.
2: saison. Et d'ailleurs, cette saison, bah, vous observez qu'en début de saison, ils ont essayé de forcer euh, le trait, c'est-à-dire d'essayer de distribuer le jeu, de répartir les tâches et que petit à petit, il a fallu que Russell Westbrook euh, rejoue comme Russell Westbrook, c'est-à-dire euh, en faisant tout, souvent tout seul, euh, pour que l'équipe se qualifie en play-off. À une
0: nuance près, je pense quand même euh, finalement aujourd'hui, Oklahoma City compte plus sur un duo Westbrook-Paul George avec Carmelo Anthony qui donnera ce qu'il peut donner quand il aura les ballons, ce qui finalement réduira quand même un, un des alliés les, les, plus, les plus connus de, de sa génération à, à un rôle de, de faire valoir, mais, mais euh, c'est dans ce rôle-là finalement qu'il pourra peut-être s'épanouir à Oklahoma Est-ce que
3: c'est pas la clé justement un peu de la maturité ou de la maturation plutôt de, du Thunder, c'est qu'une de ces trois stars-là à un moment donné se mette un peu en retrait, accepte de faire les sacrifices qu'il faut et je crois que c'est effectivement à Carmelo de le faire parce que l'âge aidant bah, s'il veut jou jouer un jour une finale euh, NBA et viser un titre, il bah un moment donné il va peut-être falloir qu'il prenne sur lui, comme beaucoup d'autres l'ont fait, il trouvera beaucoup d'exemples dans le, dans le passé. En tout cas, cette série-là, moi c'est celle qui m'excite le plus, c'est la plus belle du premier tour, et c'est celle qui sera peut-être la plus acharnée. Comme Philadelphie à
1: l'Est. Euh... Utah c'est vos favoris un petit peu vos chouchous euh, à l'ouest, c'est ceux qu'on a envie de pousser au delà ouais, de la présence euh, du Rudy Gobert hein, qui est ouais, le ça français compte, dominant
3: de la, de la deuxième compte, partie de la saison. Ça compte aussi évidemment mais oui parce que c'est une équipe un peu comme Philadelphie, euh, alors avec un jeu un peu différent peut-être moins, moins vitaminé, euh, on court un peu moins mais avec un jeu plus traditionnel plus classique, académique comme on dit euh, Quinn Snyder est un excellent coach, c'est une équipe un peu internationale aussi, ça ça me plaît beaucoup avec R Ricky Rubio qui s'est affirmé vraiment cette saison de, de plus en plus avec avec des réussites au shoot des pourcentages de réussite au shoot c'est euh, la barbe euh, extraordinaire possiblement ouais. euh, et Rudy Gobert évidemment et puis euh, et puis d'autres bon alors, évidemment le rookie de l'année bon, pas le rookie de l'année mais le candidat titre rookie rookie de rookie de l'année euh, Donovan Mitchell oui. le rookie de l'année à l'Ouest on va dire Donovan Mitchell et puis euh, bah, des joueurs internationaux intéressants euh, je trouve qu'il y a un vrai euh, un vrai truc à, à Utah euh, si Rudy Gobert avait joué euh, davantage cette saison il avait été rappelez-vous en début de saison handicap euh, par une blessure. Deux fois. Ben peut-être que peut-être que Utah aurait fini à la place de Portland euh, et aurait l'avantage du terrain. Ça, ça c'est un petit peu le, le bémol sur cette série, c'est qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain.
0: Votre pronostic pour cette série justement, Amory. Euh, je pense que c'est le seul pronostic que je fais en 4-3, mais en faveur de Oklahoma City. Yann.
2: Moi je dirais 4-3 mais en faveur de Utah et je rappellerai que Oklahoma City Avec a perdu match
1: 7 gagné donc à Oklahoma City euh, hein, parce que le Jazz n'a pas l'avantage du terrain dans cette série.
2: Absolument, sauf que Oklahoma City a perdu 14 matchs à domicile cette saison donc ils sont pas du tout euh, fiables euh, dans, leur, euh, dans leur stade. Et j'aimerais ajouter aussi au niveau de la défense que Utah a fait quelque chose d'exceptionnel c'est-à-dire au point encaissé ils sont exactement comme San Antonio sous les 100 points encaissés par match mais, mais il faut considérer que c'est quasiment un chiffre acquis sur la deuxième partie de saison puisque c'est quand Rudy Gobert revient de ses blessures que le Jazz prend toute son ampleur dans ce domaine-là donc ça leur donne pour moi un avantage avec aussi la stabilité dans le jeu et on rappellera que Quinn Snyder est un protégé de Greg Popovich, donc euh, il est allé à l'école Spurs.
1: Arnaud, même euh, Pronokian ou Kamori
3: 4-3 de quel côté euh, moi, je pense quand même que Utah va passer, euh, effectivement. Mais euh, bon, voilà, c'est une série qui va être super compliquée à pronostiquer parce que je crois qu'elle va être serrée très vite. Et bon, euh, ça va, ça va, euh, ça va être chaud. Euh, moi, je l'attends avec impatience. Je vais me lever la nuit pour une fois. Non, enfin, j'exagère, mais peut-être quand même. On verra un peu euh, l'évolution de cette série. Mais oui, oui, euh, je, je mets un petit, une petite pièce sur Utah pour, euh, bah, voilà, pour euh, pour le jeu parce que. Il y a une opposition de hostile entre un jeu Oklahoma City euh, parfois un peu dégueulasse, si vous me permettez l'expression, et, et le jeu d'Utah qui, qui me tient vachement plus à cœur. Donc euh, peut-être un petit côté euh, sentimental pour Utah, au-delà de Rudy Gobert, bien sûr.
1: Merci beaucoup, messieurs. Avant de conclure et de vous dire à la semaine prochaine, peut-être, si vous êtes retenu dans, dans le casting. Dans le roster. Dans le roster, j'ai simplement vous demandé à, à tous les trois votre pronostic en finale et puis on, on se repassera la bande euh, au mois de juin pour voir si vous avez été bon.
0: Amaury euh, j'ai joué la sécurité et j'ai mis Golden State vainqueur face, ah, face à Cleveland Yann
2: Houston 4-2 contre Philadelphie remarquable Arnaud
3: Houston aussi euh, 4-2 contre Cleveland ah ben c'est noté, c'est dans la boîte merci messieurs, à très bientôt salut à tous